0: 25e conférence. Si vous avez entendu quelques-uns des sermons que je vais faire ce moment, il est certain que je suis assez en permanence dans ce thème que, très polinien, pour nous, chrétiens, vivre c'est Jésus-Christ. Par qui est Jésus-Christ Alors, il y a deux réponses. La réponse existentielle, comme on dirait aujourd'hui, ou euh, concrète, et c'est cette réponse que j'essaie de faire sentir de temps en temps, et en particulier dans les sermons, c'est la vie de notre vie, le cœur de notre cœur, l'âme de notre âme, la respiration dont nous respirons, c'est celui euh, dont nous ne pouvons pas nous passer si nous sommes chrétiens. Je crois que c'est mercredi dernier, je crois que j'ai dit que, non, c'est au, au sermon de, de l'ascension, que si euh, les saints ont leur proposé un monde de fraternité universelle de justice, de paix et d'amour mais sans qu'ils aient à, à attendre en leur disant, écoutez, n'attendez plus hein, comme les premiers chrétiens qui attendaient à tout le moment qu'ils reviennent, s'il ben, fallait leur dire au Saint, ben, n'attendez pas n'attendez pas, il reviendra peut-être mais c'est tellement long que que pratiquement il ne faut pas vivre dans l'attente c'est ça le point essentiel c'est pas de savoir si il reviendra ou si ne reviendra pas parce que pour notre imagination humaine dire qu'il reviendra dans 25 milliards d'années ou qu'il ne reviendra pas, c'est pratiquement la même chose ben, la vraie question, c'est de savoir si nous l'attendons. Ce pas 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 savoir si théoriquement, sur le papier, nous pensons qu'il reviendra. C'est savoir si nous l'attendons et si la vie perdrait toute saveur le jour où il ne faudrait plus l'attendre. Voilà ce que j'appelle croire euh, la, la réponse existentielle, à savoir qui est Jésus-Christ. C'est celui que nous attendons, si nous sommes chrétiens. Mais ça ne suffit quand même pas tout à fait comme réponse euh, doctrinale. Alors pour ça... Il faut rappeler encore un peu le dogme trinitaire et en particulier sur un point où il a failli faire crouler, faire faire naufrage à l'église, purement et simplement. Il y a des hérésies aujourd'hui, il y en a eu autrefois. Comme dit Saint-Augustin, un beau jour, le monde s'est réveillé avec stupeur en découvrant qu'il était arien. Parce que l'hérésie arienne s'est répandue de prêtre en prêtre, de fidèle en fidèle et d'évêque en évêque, dans de telles proportions que je crois qu'à un moment donné, si on avait appliqué la loi de la démocratie, au cours d'un concile, enfin ça frôlait la majorité. De sorte que c'était vraiment un miracle que l'Église ne soit pas purement et simplement de vue arienne, c'est-à-dire qu'elle ait disparu. Pourquoi l'arianisme est-il si grave ben, C'est très simple, parce qu'à la fois c'est une corruption totale de tout ce que nous devons croire, et en même temps c'est très tentant. Parce que c'est plus facile à avaler, à première vue, que le dogme trinitaire. Ça consiste à dire, puisque le fils procède du père, ce qui est le problème d'un fils en général, c'est d'être engendré, n'est-ce pas Bon, ben, être engendré ou procéder de son père, c'est la même chose. Il est engendré par son père. Bien. Eh bien, s'il procède du père, il n'est quand même pas tout à fait égal au père. Il y a tout de même une petite supériorité au moins de dignité. C'est forcé, hein Ceux qu'on nomme en premier sont les plus dignes. Hein Vous savez bien sur les têtes d'affiche. le problème de la tête d'affiche quand vous ferez du cinéma vous verrez que c'est du théâtre, je n'en ai pas fait enfin j'en ai entendu parler, le problème de la tête d'affiche qui est-ce qu'on va mettre d'abord hein ben, c'est évidemment le, la vedette hein alors le père c'est la vedette il y a le père ensuite le fils alors vous aurez beau faire si vous dites que le père est à l'origine du fils vous accordez semble-t-il, pour la psychologie humaine c'est irrésistible vous accordez quelques priorités et par conséquent plus ou moins consciemment quelques supériorités au oh Père. Oh, Pas beaucoup, hein, rien, une question de dignité, quoi, tout de même. Mais pas grand-chose, je ne demande pas grand-chose. Je veux bien que le Fils soit Dieu, en personne, égal au Père, presque. Bah, je prends un tout petit, petit peu de quand même. Alors le malheur, c'est que c'est comme pour l'éternité, ces trucs-là, ça ne se débite pas en tranche comme le saucisson. qu'est-ce que vous voulez C'est pas possible, on peut pas vous Vous, vous voulez combien d'éternité Oh, quelques centigrammes, ça me suffira. Bon, bah, il n'y a pas moyen, non, c'est l'éternité ou c'est pas l'éternité. <rire> bon. De même, c'est Dieu ou c'est pas Dieu, il n'y a pas un petit peu de Dieu comme ça. Euh... Ce qui est pourtant dans la métaphysique de tous les gens. Il y a un petit peu de Dieu. J'y crois un peu, voilà ce qu'ils diront, mais pas trop, enfin, euh, voyez-moi. Je suis équilibré. Ah, bien, c'est dit, ça aussi, hein. Ah, ça, je suis équilibré. Je, je, je crois à Dieu raisonnablement, enfin, comme il faut, pas plus qu'il ne faut, pas plus qu'il ne faut, voyez. Oui. Alors, est-ce que le Fils est égal au Père Bon, pff, si on veut, mais il doit bien y avoir un tout petit quelque chose. Or, euh, c'est là où les vrais chrétiens, alors les grands docteurs chrétiens, ont réagi avec une violence inouïe en disant, mais non, ça, ça ne marche pas. C'est oui ou c'est non il est parfaitement égal au Père ou c'est une créature. Enfin, oui, non. C'est la première créatures, la plus belle des créatures, très, très proche de, de, de... la plus proche de toutes les créatures de Dieu. Oui, mais il y a toujours la falaise à ce moment-là. Il y a la falaise ou il n'y a pas la falaise. Un petit peu de falaise. Ah non, il n'y a pas un petit peu de falaise, vous voyez. Ou plutôt le plan incliné qu'on essaie de substituer, nous, à la falaise, parce que ça, ça nous fait moins peur que la falaise entre le créateur et la créature. Alors, entre le Père et le Fils, il n'y a pas de falaise. Oh, non pas. Bon, il y a une petite tente douce qui fait que la cote euh, d'altitude <rire> des fils, ça peut être un tout petit peu, mais vraiment un rien, une pincée inférieure. Alors ben là, là, ça va, on est tranquille, ah oui, ça, on se raffaire. Ben oui, mais ça va, ça va. Et alors, justement, une fois qu'on a admis euh, ça, un, un millimètre de différence, ça devient des kilomètres. Et c'est ce qu'il y a de pernicieux dans l'arianisme. Le Fils font émanation du Père, mais émanation du Père inférieure au Père, donc créé. Nous maintenant que le Fils est égal au Père, et nous maintenant cependant que le Père est à l'origine du Fils, oui, et éternellement. Alors, la gymnastique que ça nous impose, que je ne vous imposerai pas, mais que ça impose aux théologiens qui essaient de scruter ces choses un peu à fond, c'est euh, de se représenter l'origine car le Père est, est l'origine dans la Trinité, en telle sorte que l'origine ne soit absolument en rien supérieure à ses fruits, le Fils et le Saint-Esprit. Absolument en rien. Alors, la seule intuition, c'est très difficile, on n'y arrive pas, je vais tout de même vous livrer une intuition, qui si peut vous aider à, à comprendre que même d'un certain point de vue logique, comme on dirait, il faut que l'origine, le Père, n'ait aucune supériorité sur le Fils. Car s'il avait la moindre supériorité sur le Fils, ben, d'abord le Fils serait une créature, d'accord. Mais du point de vue même de sa dignité de Père, du point de vue même de son désir de Père, supposons que le Père n'arrive pas, si j'ose dire, à engendrer un Fils qui soit rigoureusement aussi parfait que lui. Ben, il serait déçu dans sa paternité. Le, le, le Père est celui qui veut communiquer tout ce qu'il a tout ce qu'il est. Alors, s'il ne communique pas sa dignité divine elle-même, ben, il n'est pas vraiment père, il n'est pas parfaitement père. Le Fils n'est pas parfaitement semblable au Père s'il n'est pas Dieu. Et le Fils est rigoureusement égal au Père s'il est Dieu. C'est là où on ne peut pas diviser ça en tranches, diminuer un petit peu, enlever une petite pincée d'égalité. Non, c'est tout ou rien. Bon. Donc, le Fils est égal au Père. Entre eux procède le Saint-Esprit, de leur regard d'amour réciproque, et à la fin des temps, qu'est-ce qui s'est passé entre le début des temps et la fin des temps Je vous en ai déjà parlé une fois, je vous en reparlerai plus tard, mais je ne vais pas y finir ce matin. À la fin des temps, après avoir préparé un peuple pendant 2000 ans pour cela, le peuple juif, après lui avoir parlé à maintes reprises par les prophètes, comme dit le aux hébreux, alors Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Ce que le texte comprend à l'évangile de la messe, ce matin, vous avez entendu tout à l'heure ce qui était. Dieu, le Père, a envoyé son Fils dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le Fils s'est incarné. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est incarné C'est ici que je vais terminer par une petite indication technique sur laquelle je reviendrai dans la mesure où vous désirez y voir plus clair. Il y a deux tentations. La première, la grosse tentation, c'est ce que je viens de vous exposer. Le Fils serait une créature très noble, très élevé, mais tout de même un peu inférieur au Père, puisque créature, la deuxième tentation c'est de dire, oh, trois personnes, trois personnes, trois personnes, voilà, enfin, trois personnes pour nous. Pas trois personnes, réellement. Du côté de Dieu, ça fait pas trois personnes. Du côté du Dieu, ça fait trois visages. Il y a bien la différence. Une seule personne qui aurait plusieurs visages. Le Père est créateur, il gouverne le monde avec sa toute-puissance, sa sagesse et sa justice. Ça, c'est un visage de Dieu. C'est ce visage que nous appelons le Père. Le Dieu s'est incarné pour nous sauver. Il est venu dans le monde pour nous sauver. C'est un autre visage de Dieu, le visage du Rédempteur et du Sauveur, que nous appellerons le Fils. Et enfin, Dieu habite en nous. Il vit en nous, comme je vous le disais tout à l'heure. Et il y anime l'amour qui va nous ramener au Père et eh bien c'est un troisième visage de Dieu que nous avons de Saint-Esprit. Ce sont trois aspects, ce sont trois modes, disaient les théologiens de ce temps-là, ce sont trois visages de Dieu, ça fait pas trois personnes réellement distinctes en Dieu. C'est une hérésie. Et elle peut toujours nous tenter, hein? et vous tenter en particulier, vous dire, oh bah oui, quoi, au fond... Euh... Ce qu'on appelle le Fils, c'est le Père en tant qu'il s'incarne pour nous sauver. Enfin, c'est Dieu en tant qu'il s'incarne pour nous sauver. Il y a un seul Dieu, donc il y a une seule personne. Non, il n'y a pas une seule personne. Il y a vraiment trois personnes. C'est le Fils qui s'est incarné, C'est pas le Père. C'est une personne différente, distincte du Père. C'est pas un visage de Dieu. C'est une personne distincte. Et cependant, ça fait un seul Dieu, bon, elle euh, euh, pas facile à admettre, mais c'est comme ça. Alors, le Fils s'est incarné, qu'est-ce que ça veut dire Alors, c'est ici qu'il faut faire une distinction métaphysique, que je ne vais pas vous en dire beaucoup ce matin, j'ai simplement vous la situer. Ça veut dire que dans Jésus-Christ, alors, Jésus-Christ, c'est pas purement et simplement le Fils, c'est le Fils ou le Verbe, car la tradition chrétienne à partir de Saint Jean appelle aussi la deuxième personne de la Sainte Ténité. le Verbe, c'est le Fils, donc, ou le Verbe incarné, c'est-à-dire fait homme. C'est le Fils de Dieu, fait homme. Eh bien, dans Jésus-Christ, il y a alors, la formule, vous la connaissez peut-être, mais je vous la rappelle et puis j'essaierai de l'expliquer si vous voulez. Il y a une seule personne, et il y a deux natures. Ce qui fait un peu le contraire, si j'ose dire, du mystère de la sainteté, dans lequel on dit, il n'y a qu'une seule nature divine, un seul être divin, mais trois personnes. Tandis que dans le mystère de Jésus-Christ, il y a une seule personne, le Fils de Dieu, mais il y a deux natures, la nature humaine et la nature divine. Qu'est-ce que c'est que la nature Qu'est-ce que c'est qu'une personne C'est ça dont je vous parlerai, si vous me le demandez, Parce que, bon, c'est un peu métaphysique, ça. C'est passionnant, même au point de vue humain, mais c'est difficile. Avant non, c'est difficile. Là, là, je recule, je me cadre devant l'obstacle, comme le cheval, avant de sauter. Mais, je vous signale, tout de même, là encore, les tentations auquel il est très difficile de succomber, auquel bien peu de chrétiens ne succombent pas, je parle des tentations intellectuelles, à propos de jésus -Christ. Première tentation, elle a été très courante autrefois, je ne sais pas, elle existe peut-être encore maintenant chez certains esprits. Pensez que l'humanité de Jésus, le cœur humain de Jésus, son corps, son sang, sa parole, ses miracles, tout ça, c'est une... Euh, je je n'ose pas dire une apparence, mais enfin c'est tout de même ça. C'est un vêtement que la divinité de Jésus a revêtu pour nous apparaître. Un petit peu comme dans la Bible, où les hommes ont affaire à Dieu, se présentant sous forme d'un autre homme. Il y a un épisode assez célèbre à ce sujet-là, Abraham rencontrant trois hommes sous un chêne, ces trois hommes, la tradition chrétienne, il y a vu une figure de la Trinité, mais en tout cas c'était Dieu. Bah, Dieu prenant la forme humaine. Alors, Dieu prendra la forme humaine, d'accord, c'est Dieu qui sort présente comme un homme, mais ça ne veut pas dire qu'il a réellement, comme vous et comme moi, une chair, un sang, des nerfs, et de quoi souffrir, en particulier Vous voyez que dans cette perspective où le Fils de Dieu est apparu comme un homme, mais n'était pas vraiment un homme, bah, il n'est pas vraiment mort, il n'a pas vraiment souffert, etc. etc., etc., etc. Et dire qu'il est ressuscité, ah, bah, alors justement, c'est dire qu'il est capable de nous apparaître aujourd'hui sous l'apparence humaine. Voilà, il a revêtu l'apparence humaine mais il n'est pas devenu homme. Ça, c'est une tentation très courante chez bien des gens, qui disent le bon Dieu, Jésus, Dieu, tout ça, ça se mélange, et ça se mélange au profit de la divinité. Il y a une autre tentation, très courante elle aussi, surtout chez les intellectuels, c'est de penser que Jésus-Christ a été vraiment un homme, qu'il a été vraiment un homme, qu'il a été une personne humaine, distincte de la personne du Fils. Un homme, comme vous le voir. Et alors cet homme était uni à la personne du Fils, d'une manière très privilégiée, très élevée, magnifique, extraordinaire. Là encore, euh, vous voyez, c'est un tout petit peu de personne humaine quand même. quoi. Voilà. Et on, on dira pas, il euh, n'y a qu'une personne divine devant cet homme qui est là. C'est ça que j'essaierai de vous expliquer, qui est difficile, et je sens bien que vous ne suivez pas bien. Mais ça, ne vous, vous étonnez pas, c'est la difficulté du sujet. Quand vous avez affaire à Jésus-Christ, vous avez affaire à une seule personne, le Fils de Dieu. Vous n'avez pas affaire... À un homme, Vous avez affaire à une nature humaine, un cœur humain, une chair humaine, des os, des, des, du sang, toute une réalité humaine, et même, comme nous le verrons, si nous entrons dans ces détails, parce que c'est tout de même important, une intelligence humaine et une volonté humaine, mais pas une personne. Quand nous disons « Toi » à Jésus-Christ, c'est Dieu que nous visons. Voilà. Eh bien, il est difficile d'éviter une des deux tentations. Quand nous disons, toi à Jésus-Christ, c'est Dieu que nous visons, nous le visons tellement bien que l'humanité, porte une apparence. Ou bien nous prenons conscience de l'humanité et nous disons, oui, ça c'est un homme à qui j'ai affaire, et à ce moment-là, nous voulons avoir affaire à un homme complet et, et avoir affaire à une personne humaine comme vous et moi. Alors, dans les deux cas, l'incarnation s'effondre et la foi chrétienne du même coup. C'est pour ça que je suis obligé de vous parler de ces choses difficiles, parce que c'est la pureté de votre foi qui est en cause, et je vous le répète, mon but dans la mesure où je, je parle auprès de vous, je ne dis pas dans la mesure où je prie pour vous, mais dans la mesure où je parle auprès de vous, ce n'est pas de vous donner la foi, mais c'est de vous donner une foi pure.